0: 大家好，今天讲一讲我昨晚刚看过的电影《银河补习班》。故事是从一个人，一个男人的人生之桥崩塌开始的。这个人生之桥啊，就是一个男人赖以骄傲的资本，是一个男人最重视的东西，是一个男人的成就。这个男人是主人公的父亲。但我更觉得他父亲才是主人公，因为他的父亲是邓超饰演的，是里面最大的角。当然，吴京不算，他是制片人。这个男人是一个桥梁设计工程师，故事的开始呢，就是在他走上人生巅峰的那个刹那戛然而止的。作为一个桥梁设计师，在他设计施工完成的对于当地来说非常重要的一座大桥，在这个大桥开通仪式的这一天，我就叫他邓超吧。邓超走到他人生的一个巅峰，身上亮闪闪的各种主角光环，荣耀往往是锦上添花的事情，很少给人雪中送炭。因此，大桥开通仪式的当天，正逢中国亚运会火炬手传递，邓超被选为火炬手。当他手持火炬，各种飘逸的跑到自己设计的大桥前接受记者采访的时候，所有的摄像机聚焦在他帅气的脸上，所有的镁光灯照亮他矫健的身影。以以及他身后的大桥，然后大桥就崩塌了。他的儿子也在他的怀中，共同经历着这一切。本来还以为爸爸要带他飞，谁知他爸爸一下陷入了人生的谷底。大桥崩塌的事故让他坐了七年的牢。然后故事情节就这样展开了。七年中，他的妻子带着儿子改嫁了。这个新家庭里的。两口子呢，积极投身于商品经济的建设浪潮中去，因此他们比较忙，把儿子送到了一个升学率很高的寄宿学校里。这时他儿子上中学了，邓超出狱了，找到他的儿子，这小子正因为学习成绩、学习态度以及智商各方面的问题，受到众人全方位的打击，这些打击也帮助他的儿子迅速地滑向人生的谷底。在邓超是一个有办法的男人，有想法才能有办法，不是吗？于是他给儿子开办了一个一对一的私教服务，并且命名为银河补习班。他能不能成功的带领儿子逆袭呢？阶段性的来看，半个学期过后，在期中考试上，他的儿子由全班垫底上升到了倒数第五名，这是一个很了不起的成就了。我们可以参考宇宙大爆炸的第一秒，整个宇宙的尺度还没有超过一个人手掌的大小。人类小宇宙的爆发也遵循同样的规律。因此，沉寂并不是关键，而是大爆炸是否启动才是关键。邓超的补习班是卓有成效的。下半学期，邓超更是贯彻了这种放羊式的教学方法。当然，我们不能只学其形而不学其神。说他是放羊式的教学法，因为他鼓励孩子不要做练习，也不反对孩子有时候迟到、有时候旷课，甚至还鼓励休学去旅行。从头到尾就没见邓超给他的孩子讲解过一道题目。唯一跟考试略微沾上一点边的事情，就是。通过自己现实的生活、工作，传统的讲解了一下连通器原理在解决建筑施工过程中碰到的一个小难题。除此以外，补习班的主要补习内容是快乐、梦想、爱、坚持、坚强，以及不停思考，诸如此类的更高级的、反之普世而皆准的知识点。这种教学方法的效果远远超出了提高学习成绩这么一个单纯的目标。正如我们后来看到的，他的孩子。除了学业的提高，还确定了自己的人生理想，并为之奋斗，成为了一名航天员，也帮助他在98年洪灾的时候顽强地生存了下来，也帮助他只身一人在太空行走的时候抛弃了保护绳，侥幸地活了下来。因此，当我们学习所设置的目标，所遵循的准则是更高层次上的，这样的教育能够帮助你走更远的路。当然，他这样的教育理念和传统的教导主任的观念是格格不入的，也给故事的剧情中自然地引入了许多矛盾和冲突。剧情是这样开展的。好的，剧透就到这里，该透的也全都透了，没有什么遗漏了、嗯。下面分析一下人物性格。首先，邓超，邓超这样一个阳光的性格，真不应该有老年的扮相，太违和了。他这样的阳光帅气，似乎就只合适停留在人生的巅峰，才是我熟悉的他，我喜欢的他，以及我希望他成为的他。但是剧情就是如此的残忍，邓超没摔过三秒就崩塌了。悲剧就是把美好的事物打碎给人看。在那之后，我们只看到他坚持挣扎，所有的挣扎都只有放弃一些小水花，最终没能翻过天去。其后，他所有的成就只有唯一的载体就是他的儿子。但是他的儿子在建设自己生命之桥的时候，却希望他的父亲放弃重建他自己的生命之桥。这是剧中最尖锐、最闹心的一个矛盾。最后，他们。他们似乎是靠着父子深厚的感情，硬生生的消化掉了这个矛盾。因此，我们可以说，当你苦苦的思索一个问题的解决方法而不得的时候，你可以去寻找更高一层的矛盾，它分分钟能干掉低层次的矛盾。就好比你找一个人办事办不成的时候，你就去找他的领导。嗯，在剧情中就是这样，用爱干掉了梦想，同样也用爱干掉了坚持，说明爱是梦想跟坚持的领导啊。梦想和坚持又分分钟秒掉了学习这个问题。哎呀，不对啊，我好像讨论的是人物性格问题啊。那强行扯回来，总之，邓超这个人，本色演出的话应该是阳光、帅气、张扬，而在片中的设置却让他一路掉坑。自身基本万劫不复，只是他在这个惊涛骇浪中挣扎的时候，偶尔还闪动着他的阳光和张扬。这或许也是一种背面铺粉的写法吧。我们看着他的挣扎，不由自主的期待着他翻身做回自己的那一刻。这种期待贯穿整个片子。好，不说邓超了，男主角他的儿子这个角色刻画的不够好，至少我印象不深刻，反而是他妈妈那个斜八字脸的女人，嗯，这是一个长相很有特点的女演员，在《无名之辈》里饰演了一个瘫痪的女子，她用另外一种方式来爱着她的儿子，她的努力当然也是真诚的，虽然她在剧中是以阻挠邓超的教育理念的实施为主要目的，当然这只是角色的设定，作为母亲，她当然有充分的责任感去做这件事。事情，我想说的是，当我看到这个写靶子脸的女人，她不光是一个角色，而是一个活生生的人。虽然篇幅占的并不大，她的戏份并不算很多，却是人物形象很饱满的一个。这我就不展开细说了。如果都说完了，您就不会再去电影院看一遍了。然后，这个孩子的后爸，更是在主线剧情之外的一个人物。角色也十分鲜活，这对夫妻俩的情节似乎是量身打造的。我怀疑编剧是在选好了这两个角色之后，对他们的情节进行了调整，或者是两位演员根据自己的本色对剧情进行了调整。因此，他们两个不是那种看起来仅仅是一个符号的那种角色，更立体、更有味道。相反的，教导主任这个演员是一个老戏骨了，不能说他的演技有什么问题，但是因为他和主线剧情牵扯太多，因为剧情的需要，角色的塑造为此有一些退让。虽然他的性格很鲜明，但是不太丰富，不太真实。好，最后说一下编剧的一些想法，整部片子稍微冗长了一点点。超过了两个小时，嗯，这可能会导致你年纪小一些的观众有点难以保持足够的注意力。当然，片中篇幅最长的这个补习过程，它即便长，我也认为它是精华，应该保留。相反的，其他的交代性的剧情和内容，可以尽量的压缩一下吧。真正的一篇好文章，可能是砍掉了很多的内容，而这些被砍掉的内容，单看可能也是好文章。真正的大家之所以成为大家，是因为他有极其丰富的内涵。这个内涵一定会丰富到让他不得不做出取舍，砍掉那些普通人可能永远都写不出来的内容。但这些内容对于他来说，却是不得不砍掉的。另外，整个电影的高潮的释放做得有一些虎头蛇尾了，就是解开保护绳那么玩命的一跳。我设想的最完美的状态是，他应该要碰到一系列的问题，而解决这些问题所用的方法或者技巧或者态度或者精神，又恰恰都能牵扯到他父亲给他补习的这个过程中的某一个事件，这样就更加戏剧化了。同时，之前的银河补习班的剧情也各个埋下了伏笔，让整个故事的结构非常的完整。当然，这会有一定的难度，不过我相信编剧这个专业的团体，他们一定是有能力完成这个。如果更走心一点的话，好了，以上就是我对这部电影的观感。如果我给他打分的话，我会打八分，八分就是值得一看的喽。好的，再见。